0: 打破次元的壁垒，我们可以是大航海家。海搜罗萌妹子和萝莉，妈妈再也不用担心我的学习。来自大陆、日本、欧美、全世界的 A N G M E。让你的耳朵根本停不下来新。新翻旧话，同人 online， 只有你想不到，没有你得不到
1: 。
0: 我要叫我们红领巾，我们也不是活雷锋。
1: 因为一切精彩尽在慢动作。
0: 包啊！这里是 FM 九十五点二，浙江师范大学校园之声。现在是慢动作的时间，我是今天的主播大冰。话说实验新番也真的是不负众望。除了百合搞基这些基本的操作之外呢，什么僵尸爱豆啦、酷髅史莱姆、哥布林男主啦，这种妖魔鬼怪的设定也都通通出现了，而且画面普遍良心，经费呢，我想应该也是不会少的，所以大家可以放心跳坑，无论是续作还是新番，都还是可以期待一下的。那么在节目进入正题之前呢，依旧要为大家介绍我们今天慢动作的三个板块。第一个板块资讯全雷达，带给你大陆、日本、欧美、全世界的 N N G News。第二个板块动漫主打《全职猎人》，你也可以是一束光哟。第三个板块，第三个板块给你好玩，我们将为大家盘点那些动漫中的变态角色。那么在一段音过后，马上进入我们今天的资讯部分。<音乐> Jewelry. 随着周刊少年张布的台柱《火影》和《死神》的完结，另外一部连载的作品也被搬上了荧幕。没错，这部作品就是《我的英雄学院》。今天带来的第一条资讯呢，就是关于这部番剧《火影》剧场版票房进入北美历代日本动画电影 TOP 十，《我的英雄学院二人的英雄》是我的英雄学院的首部剧场版动画，目前呢也是正在日本和北美上映。十月九号，我的英雄学院官方推特宣布剧场版的票房进入了北美北美历代日本动画电影的 top 十。话说这么厉害的作品，我们真的不考虑引进一下吗？而且据悉啊，剧场版动画《我的英雄学院》二人的英雄于九月二十五号起在北美，也就是美国和加拿大上映。截止于十月八号，票房收入为七百五。票房收入为五百七十二万一千三百七十美元，约为三千九百五十七万人民币，获得了进入北美历代日本动画电影 TOP 十的票房收入的票票房收入的绝佳成绩。此外，本作在日本也是超过了十六亿日元的票房，而十六也恰好近似 Hero 的日语读音。剧场版《我的英雄学院二人的英雄》依然是由我们的骨头社负责制作。剧场版的舞台来到了海上漂浮的人工岛屿 i island。玉布初九与受到旧友邀请的欧尔麦克一同来到了集结了世界科学结晶的 i island。在最大的活动 i expo r 的举办途中，迷之敌人来袭，发动了会动摇英雄社会的计划。但是毕竟主角光环在手吧，相信初九同学能够解决这场危机的。说的漫改真人，但是你听说过真人漫改吗？三次元逆袭人气日剧《大叔的爱》将漫画化。日本朝日台推出的同性纯爱电视连续剧《大叔的爱》于今年春季播出之后，便收获了很高的评价和人气。十月八号，官方传出的本作将会漫画化的消息。近日，网友也是发发出了《大叔的爱》的漫画化的宣传海报。漫画版将由新人画家山中梅波负责作画。海报中，我们我们可以看到手拿两份巧克力的主角春节创一，和他身边分别是向他告白的上司黑泽武藏和后辈木林泰的身影。漫画也将于二零一八年的十一月一号开始在连载知名作品《八牌情人》的女性漫画杂志《b l o v 上连载。近年来，漫改真人风盛行，而这类由真人版反,反过来改编为漫画的作品则较为少见了。大叔的爱是讲述了喜欢女性而且非常渴望结婚的天空房地产公司业务员春田创一，不但完全没有女人缘，而且还收到了两个处于他恋爱对象圈以外的男人的告白的故事。一位是外表是大叔但却有着一颗少女心的上司黑泽武藏，而另一位是他的后辈同事、备受女职员们欢迎的抖 S 帅哥木林泰。这突如其来的桃花运让春田创一的内心发生了激烈的动摇。一般来说呢，漫改作品是很难达到百分之百还原漫画。那么这种反情到行之的作品又会有怎样的出奇效果呢？明年见，漫威确定制作乐高蜘蛛侠的动画。虽然有网友对乐高动画并没有太大的兴趣，但事实上，在国外，乐高系列一直都有相当大的人气。目前，在纽约漫展漫展上，漫威宣布将在明年推出乐高蜘蛛侠的动画。在纽约漫展的最后一天，漫威官方宣布了将要推出乐高蜘蛛侠的消息。据悉呢，动画也是预计于明年正式播出。官方还宣布了绿魔和毒液都将作为反派在这部动画中登场。除此之外呢，人气角色蜘蛛温格和玛丽简也将确定会在动画中出现。对于这次官方即将推出的乐高新动画，不少粉丝们都非常的期待，纷纷表示，虽然不一定会在院线上映，但是一定会超级期待的。这回圈钱的乐高和漫威相遇了，粉丝们的钱包还能捂得住吗？是动漫界让人期待的一年，许多备受期待的大作都是集中在二零一八年开播，很多跳票多年的作品呢，也终于在今年决定复出，让粉丝们为之欢呼雀跃。不过呢，确定出归确定出，还是有很多像《一拳超人》啊这样的大作，该跳的呢还是跳了。但所幸咱们的跳票大王富坚一博，终于是把他手头上的大作给放出来了。没错，没错，他就是《全职猎人》。听到这个消息之后，多少人是垂死梦中惊坐起的状态呢？微博上甚至有一个富坚义博猎人休刊计时的专用号，给富坚老贼计时，从各种新闻中挖掘富坚还活着的消息。但现在都已经改名叫富坚义博猎人复刊倒计时了。前不久还快乐地数着日子进行复刊倒计时，现在就已经回去躺着看漫画了。这位作者，这位名叫富坚义博的男人，如果用一个词形容他，而又绝对不会被质疑的话，那那个词一定就是懒。漫画界的跳票之王，你想能勤快到哪里去呢？尤其是在同行的各种衬托下，那差距真的是……哎，《海贼王》是在九七年开始连载的，现在已经九百多话了，而九十八而九八年开始连载的《全职恋人》却连他的一半都不到。就连九九年开始连载的后辈火影忍者都七百一十一话更新到完结了，但咱们的前职猎人仍然保持着他自己那悠然自得的步伐。步伐自零六年后就以平均年平均十话的惊人速度更新着。哎，这位同学你别瞎说啊，人家那是腰伤，这是几个臭钱能比得上的吗？而且谁买谁还没个兴趣爱好呀？交稿呢是正式，那打麻将就不是正式了吗？这些偶像少女团体就不是正式了吗？而且稿子还可以不交啊！开始麻将的快乐，你找什么代替？见面会难道你们给他单独开一场？所以说啊，年轻人还是欠一些人生经验。钱是小事，享乐才是一等一的大事，好不啦？《海贼王》的作者尾田回忆，自己在刚入行的时候，就有前辈对他说：“哎，尾田啊，你这样下去可不行。修看率不达到百分之五十的话，你的人生到老可就只有一堆漫画可以回忆了。”这句话不用想都应该知道是谁说的。不过还好，尾田还算是忠厚老实，不然《海贼王》按照现在这个剧情发展速度，估计是有生之年能不能看到大结局还是个未知数呢。跟他的另外一部作品《又游白书》一样，《全职猎人》也是四主角。小小年纪就涂了发胶的小杰，偶尔显出猫咪本质的奇牙，和穿上女装也毫无违和感的库拉皮卡，以及看起来三十八其实是十八一枝花的雷欧利欧。小杰和库拉皮卡还有雷欧利欧的相识其实很简单，碰巧坐一艘船前往考场，吵吵架和和好，一起通过了测试，于是就一起同行了。其实一开始还不能算是朋友，只是同行者。友情是在一次一次的考验中加深的。可是小杰和奇牙的相遇却不一样，他们只是看对了眼而已，就是简单的“我是奇牙”和“我是小杰”这样的对话，是少年的意气相投。所播出的部分都是以小杰寻找父亲为主线开展的。不过，与其在这里称其为父亲，不如直接叫他金更好。身为父亲，鲸在小杰出生之后就把他丢在了鲸鱼岛，与自己的妹妹一起生活，并且再也没有回去过。他在小杰的心中一直是那张看不清脸的照片，是那辽阔的世界狂奔而从不回头的背影。他没有尽到为人父的任何责任，但又好像清楚地知道，小杰一定像他，所以知道自由、好奇和不断探索是更为重要的东西。当然，他也猜对了，他的离开引起的不是怨恨，而是好奇和向往。他的背影成了一个遥远的站牌，而小杰决定不顾一切地向这个目的地奔去。小杰考取猎人执照是因为金，去贪婪大陆也是为也是为了找金，与凯特见面也是猜测金有意的安排，而最终见到了，却也只是并排坐着，像朋友一样在世界树上的顶端聊着天，从白昼到黄昏。也许这就是父亲理想中的亲子关系吧。父亲和孩子相互成了平等而独立的个体，不依赖也不牵绊。所以才能畅谈所有的经历、悲欢与困惑、理想。明明是十年未见的父子了，却好像是多年的至交好友一般，用那样充满希望的语气和鲜活的神经，在友谊、梦想、世界奇幻中飞翔。这种事要是换做其他人，他这么不负责的父亲，早就被骂上、哭过、怨过好几遍了。可能料到最后不是和解，就是顺哥分道扬镳的结局。不过好在米特阿姨和镇上的人把小杰都保护得很好。大自然生养他，使他拥有极其敏锐的知觉和野兽的习性。世界上的人为规则也绝对进不了他的耳朵。他的眼里永远是前方，他所知道的只是一定有办法解决某个问题，只是暂时想不出来而已。明明知道齐亚是杀手，也知道他是伤害了家人才逃出来的，小杰却丝毫都不惊讶。明明所有人眼里猎人试验的最后一关显然是强者胜，小杰却死都不肯服输，还要对手半藏一起来和他想办法。所有人都看到那两个挑食者进了杀手之家的门后，就只剩下骨架被扔了出来，但是小杰他却毫不在意。在他的眼里，这只是简单的去朋友家做客而已。面对不可能被打败的卡纳利亚，小杰也是一次又一次的不停地反复尝试，用最拙劣又直接的方式。尽管一次又一次的被打倒在地上，也要再站起来。明明有简单的诱敌方法，他却非要爆炸魔舍得对他使用大招，直到认可他的能力为止，才敢按照计划进行。他固执到近乎顽劣，却也真正拥有一个十二岁孩子的无知与无畏。他纯洁的像一张纸，是一面镜，给什么就反射什么。而吉阿不同，他是出生在杀手世家。被家族视为天生的杀手，被寄托成为未来家主的厚望。从三岁起，他就开始进行杀手的训练，六岁便在天空竞技场花了两年的时间打到两百楼。十二岁的他，可以在竞技场用手刀都制霸两百层以下。明明还是十二岁的年纪，就已经把暗部屈指蛇火练得游刃有余。他当然有天赋，但是对于齐亚来说，这份天赋或者是期望。不光是光环，而是枷锁。为了逃避被限定的未来，他选择了离家出走。在故事的前期，奇亚总是会时不时地露出作为杀手的性格，杀人对他来说只是一件很寻常的小事。但是和小杰混在一起之后，就慢慢改变了。甚至在旅团的人问出为什么不在半路上就杀了他的时候，还和小杰一样，希望库拉皮卡不为此而手染血腥。当露出些许端倪的时候，齐亚就在穆老五的指责下陷入自责以及对凯特的愧疚当中。但是当他醒来的时候，小杰却对他说：“谢谢。”他谢谢齐亚及时的阻止了自己，让自己没有成为凯特的累赘。他也打从心里认为，凯特这么强的一个人一定不会有事的。他认可了齐亚的选择，他是和齐亚一边的。就算这只是齐牙因为念真而导致的恐惧而已。由毒药、高压电、疯癫和溺爱抚养长大的齐牙，是生活在黑暗中的。如果说小杰是光，那齐牙就是影。他从小杰身上不断的汲取温暖，所以在面对那张信心十足的、坚定的笑脸的时候，齐牙的心里默念道：“小杰，你就像光一样。”虽然有的时候太过刺眼，让我无法直视你，但尽管如此，我还是可以待在你的身边了。在吉阿的眼里，小杰是光，而确实的，小杰眼里和身上也都是光和希望。他是一个从未面对过黑暗的孩子，厌恶恶人，却也不愿意伤害，总是相信人可以是好的，是可以了解的、沟通的、合作的。所以在得知凯特区死去的消息时，他对世界的信赖崩塌了。他以为自己的人生虽然顽固而且过得横冲直撞，却一直是向着正确的或者说自己希望的方向前行的。但是，这确实是错了。如果说之前的成长都是力量和能力上的变化，那凯特的死大约就是心灵的历练吧。小杰和奇亚他们不是平等的朋友关系，因为小杰横冲直撞的一直都是奇亚在帮他出谋划策，帮他料理结果。贪婪大陆通关之后，奇亚没有选择了小杰需要的卡片。在和雷扎对决中，也是奇亚不顾自己的双手，为小杰投出更强的一球之力。奇亚为小杰受伤，为小杰挨打，为小杰精心打算，他一直在为小杰默默的付出着。因为是朋友，他甚至为了小杰可以冲破哥哥月儿留下的面针。可是，关心和温柔还有宠爱，并不是齐雅最想要的吧？他需要的就是小杰的绝对自信和对他的绝对信任。在所有人，包括自己的家族，都在对自己说不行、不对、不好的时候，是小杰在看到齐雅伤势惨重的双手后，仍然说：“如果不是齐雅的话。”
1: 就不行
0: 。在鲸鱼岛的夜空下，奇亚问小杰接下来有什么打算。小杰说：“要休息一下，收集情报，去有颗星市找金。”可齐雅想不到要做什么。小杰去揍迪克家族找 他， 只是想给他自己做选择的自由。而齐雅要和小杰他们一起 走， 也不过是为此而已。对于未来的事 情， 从来没有想 过， 只是想离开家而已。一路上也不过是围着小杰的目标走而那之 后， 你也和我一起吧。跟我一起去各个地方，去见识各种各样的东西。我是寻找老爸，齐牙就是寻找自己想做的事情的旅行，一定会很快乐。的。画面停留在齐牙的脸上，瞳孔里闪烁的不知道是不是倒映的星光。而最终，两人都达到了自己的目标。小杰见到了鲸，而从一个深陷泥潭需要别人拯救的人，变成了拯救者。他从黑暗变成了光。那个需要时时刻刻待在小杰身边的孩子，那个需要从小杰身上汲取温暖的孩子，那个依赖着小杰的孩子，也终于走出了黑暗，变成了照亮别人生命的阳光。他是章鱼的恩人，也是对，也是亚路加拉米来说，全世界最好也最最喜欢的哥哥。而另一边，库拉皮卡和雷欧利欧成长应该也会在黑暗大陆篇有所体现吧。其实呢，讲到这里也还是远远不够的。西索和旅团会长与十二只，还有蚂蚁篇，这些故事不能在节目中一一讨论，实在是有些可惜了。人们会打趣说，其他人还在读书的时候，日本的学生就已经在拯救世界了。虽然这些世界是架空的、虚幻的，但是成长却是共通的。小杰也好，奇亚也好，库拉皮卡雷欧利欧也好，路飞名人也好，杨翔初九也好，娘子幽香也好，我们一起学会诚实，学会友情，学会面对恨与恨与悲伤，学会责任与勇气。学会以自己的内心交谈，然后我们也会成为一束光，照亮很多的地方。里面西索的人气，那真的不是吹的。妖艳的外表以及变态的性格，真的是圈粉无数。也许很多人已经猜到我们这次的主题了。其实去到一些奇怪的因素啊，西索应该还算得上是一个很可靠的人。在战斗力方面不用多说，内心的目标也是一心一意，只想要和强敌较量。如果遇上像小杰和气压这样的好苗子，也会忍不住的想要去保护他们，让他们不断的成长，最终成为能与自己一较高下的对手。可是这家伙突然突如其来的演技和声明，真的是让人猝不及防。不过即使是个变态，但是主播还是表示，哎，这男的味道竟然该死的甜美。本期的变态角色大盘点的第一位是我们的表面绅士月山崎。在《东京食尸鬼》中，见识过月山崎的惊人演技和声音的各位，一定不会否认他的变派属性。在《东京食尸鬼》中，食尸鬼吃的是人，而月山崎作为其中的美食家，大概无论做什么都会有那种想要或者是已经到达极致的人吧。就算是吃人肉也是一样。而月山崎对于美食的追求可以说是到达了狂热的地步。他对金木研有着一种执着的变态的爱，而且叶山崎的战斗力真的是非常的强，这也是他成为美食家的必备条件之一。哎，现的想来还真的是让人瑟瑟发抖。不过像这种美食家肯定是看不上我们这种凡人的啦。俗话说，可怜之人必有可恨之处。恶因正恶果，这句话大概就是在说吉良康介吧。劲爆游戏这部番大家可能没怎么听说过，但是偶尔刷刷弹幕什么的，总是能看到“缠在叫人坏掉”这样的说辞。而这些名言说的就是吉良同学了。吉良康介明明是个正太中学生，但是性格却因为童年遭受父亲的严重虐待而极度扭曲，同时也导致了他的精神失常，离家出走。一开始，尽量也只是因为缺钱而拦截抢劫而已，但是在犯罪的快感当中，他的罪行也是越来越严重，而终于在列奇心理的驱使下，杀害了三名女性并且奸淫，三人差点被处以极刑，倒是其律师萨目冢一依据精神鉴定的结果提出了无罪的申请，因而减罪不少。换做现实世界，像他这样的反社会的人也是注定要被唾骂的。男人心，女人身。每次黑执事的这一位出现，我的鸡皮疙瘩真的都会起一没错，他就是格雷尔。格雷尔真的是一个不折不扣的变态，我想这一点应该是打在公认的了。他作为红夫人家的执事，其实是一名死神。跟着红夫人也只是因为对红夫人的杀人行径感到非常的好奇。不仅帮红夫人杀人，也杀了不舍得杀害夏尔的红夫人。他的性格残暴又嗜血，使用的死神镰刀还是一把电锯，可以说是有几分电锯杀人狂的意味了。除此之外呢，格雷尔还有虐待属性以及陡然的倾向，非常执着塞巴斯和威廉。他是一个完全按照自己喜好做事的人，而不是一个尽职尽责的死神。最、就是、最主要的还是他的战斗力真的十分强大，所以成为了黑执事中非常一非常典型并且著名的一位变态。最后一位呢，就是我们六十秒里面有五十秒都是演绎的玉堂金祥同学。玉堂金祥是一个为了胜利不择手段的人。如果他的母亲没有死去，如果他的童年能遇到其他人的话，那么他也许就不会那样扭曲了。尽管在他的回忆杀中，日堂金翔已经被洗白了，但是尽管如此，他的骑车姿势也是整部《飙速宅男》中最最最最最奇怪的一个。虽然说为了更高的速度把身体往前倾，我可以理解，但是他的舌头，嗯，要怎么解释啊？刺激到你补番的欲望呢？那么我们本期的慢动作也就结束了。我是今天的主播大冰，我们下期慢动作再见吧。